0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler.
1: Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's dir doch. don't have to
0: be a bitch to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedanken und Bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey henner.
0: Herzlich willkommen bei Liedergut heute, Emily Roberts und Esther Graf. Hello. <lacht> Toll, dass ich euch beide zusammen habe heute. Emily, du bist gerade jetzt auf Tour. Wir treffen dich nicht zu Hause in eurer gemeinsamen WG an, ja, die ihr tatsächlich habt, sondern du bist im Hotelroom.
1: Genau, wir sind heute beide nicht zu Hause. Ähm, ich bin aktuell in Köln. Ich habe gestern in der Langzess-Arena gespielt. Faske? Was habt ihr so gemacht? Das ist so krass weil dieser Name. Also Köln war auch nochmal irgendwie echt besonders, weil Langtestarena Arena ist halt so gefühlt irgendwie auch so die Arena, wo ja auch voll viel anderes noch stattfindet und so. Und ich bin da reingelaufen und konnte es einfach gar nicht fassen. Das war so krass. Also ich arbeite an den Tourtagen gefühlt weniger als heute. Aber es ist total schön, auch mal andere Sachen mal wieder zu machen. Aber ja, genau, ich bin auf Tour mit James Blunt. Wir
0: verfolgen das auch gerade auf deinen Social-Media-Kanälen, kann man das ja sehen. Da gibt es ein Bild, da hast du so eine übertrieben geile, sexy Jumpsuit oder irgendwas
1: an. Ich habe dieses Outfit, ich muss die auch nochmal in den Kommentaren verlinken, die Frau. Ähm, die war ganz aus dem Häuschen. Die hat, das, die hat mir schon geschrieben, aber ich komme aktuell ein bisschen nicht so hinterher mit Instagram. Das ist sehr, sehr viel, sehr Tolles. Ich habe dieses äh, Outfit in L.A. gekauft. Ähm, da hatte die auf dem Flohmarkt so einen Stand. Und das ist eine ganz junge Designerin. Und Antje, Antje Schumacher und ich waren ja zusammen in L.A. Wir haben beide einfach bei der so fantastische Outfits gekauft. Hat Antje jetzt auch in ihrem neuen Video, für die neue Version von Ich muss gar nichts, hat sie auch das Grüne von der an. Für alle, die die Story jetzt nicht kennen, erzähl mal,
0: äh, fangen wir mal von vorne an sozusagen. Du hast eben gesagt, du warst in L.A. zusammen mit der lieben Antje Schumacher. Mhm. Wie habt ihr euch zusammengefunden
1: und wieso wart ihr zusammen in L.A.? Also wir waren immer befreundet, aber am Anfang mochten wir uns nicht. Nicht. Und dann waren wir so in dem gleichen Freundeskreis und dann sind wir mal zusammen essen gegangen und da hat so geklickt. Da hat sie mich zum Essen einfach mal gesagt, Emily, ich will jetzt mal messen, ne? besser dich kennenlernen. Und da haben wir uns dann dollar verliebt und nach meiner Trennung dann, ein Jahr später oder so, da hat es so krass geklickt. Da hat Anche mir das Leben gerettet, hat mich direkt mit aufs Hurricane Festival genommen und der Liebeskummer war vergessen. Emily, oh. was ist das
0: Beste an der WG-Partnerin Esther? Ich habe fast gerade gesagt, dass sie nie
1: da ist. Aber das ist tatsächlich ein, ein Nachteil von uns, finde ich, tatsächlich. Also, wir sind ja wirklich einfach auch gute Freundinnen und mhm. wir vermissen uns. Also, ich spreche jetzt nur für mich, ich vermisse dich halt auch einfach. Nee, so. ich hab mir ein bisschen, Ich habe dir jetzt
2: auch vor kurzem beschrieben, ich vermisse dich, weil es ja. wirklich so ist, weil wir uns halt einfach, wir hatten so eine schöne Zeit, weil uns eine, Phase einfach so oft gesehen haben und man gewöhnt sich ja auch den irgendwie so krass aneinander und dann ist richtig Entzug, wenn man sich mal nicht sieht. Dann müssen wir einfach mal telefonieren oder mal ja. ausmachen. Treffen wir uns in der Küche mal oder wie sieht's aus?
1: Voll. Deswegen, seit L.A. haben wir uns gefühlt gar nicht mehr so richtig gesehen, weil bei Esther ja auch nur einfach nur rundum, aber das ist, was total schön ist, ist, dass wir halt so einen tollen, jeder hat halt komplett Verständnis für alles und auch, dass man nicht da ist oder dass man um nachts um drei nach Hause kommt nach einer Session, das macht Esther manchmal. Bewundere ich sehr, dass sie so spät auch arbeiten kann. Ich kann das gar nicht so spät. Ähm, oder dann hast du einen Videodreh und musst dich vorbereiten und bist so, hey, wie findest du das Outfit? Was soll ich da machen? Hast du da eine Idee? Oder dann kannst du zu Hause zusammen so ein Master hören. Weißt du? So, und das ist immer so, hey, wie findest du den Mix? Findest du, das ist laut genug und sowas alles. Und das ist voll geil, so eine Kollegin zu Hause zu haben und halt eine gute Freundin.
0: Absolut. wie schön. Esther, erzähl mal, wie es so mit der Emily so ist. Hast du einen, Scheiße. was ist das... Was ist das Beste an der Emily? Also, ich muss
2: sagen, ich habe jetzt dann wirklich ein paar Mal darüber gesprochen, was ich will nicht immer über meine Kacktrainer reden. Die war furchtbar und so alles. Aber ich muss sagen, da habe ich einfach wiederum nochmal zu schätzen gelernt, was Emily einfach für eine gute Freundin ist. Das war einfach das Beste, was mir in der Zeit auch passieren hätte können. Emily ist so ein positiver Mensch. Ich könnte euch nicht vorstellen, die hat mich wie ein. Wie ein obdachloses Baby, das auf der Straße war, emotional aufgefangen. Das war wirklich so. Ähm, oh Gott, deswegen muss ich einfach sagen, die, die ist einfach mit so einer Aura geboren worden oder hat sie sich die angeeignet. Das ist wirklich so was Besonderes. Und das kann, glaube ich, jede Freundin von ihr sagen, die damals in dieses Zimmer gekommen bin. <lacht> Ich war nur in der Matratze und dann hat sie mir das so eine süße Herzlampe hingehängt und ich werde dieses Bild einfach nie vergessen, wo ich so war, stimmt, ja, hier wohne ich jetzt und ich fühle mich hier
0: zu Hause. Emily Roberts heute Esther Instagram, <lacht> sind heute bei mir zu Gast bei Liedergut und wir reden darüber, was für eine... Positive Ausstrahlung, die Emily hat. Und Esther, ich kann das wirklich bestätigen, auch das, was du gemerkt hast. Also, ich bin jetzt nicht mit meinem Liebeskummer zu ihr gegangen, aber gut, okay. ich weiß, dass das möglich ist. Ich
1: das Und dann mach, geben wir wieder das gleiche Care-Paket auch für dich. Hey, ich schwöre dir, das ist wirklich die,
2: die Notfallnummer, wo man anrufen muss. Also wirklich die ganzen was? Girls, fast alle hatten schon mal so einen emotionalen Unfall. Esther, Wo die Emily ach, die einfach die Stücke genommen hat, zusammengeflickt hat und uns wieder <lacht> lebendig gemacht hat. Wo sie uns dann wieder, wie soll ich sagen, lebensfähig gemacht hat.
0: Es wiederholt sich, meine liebe Emily Roberts. Denn ja. äh, die liebe äh, Antje Schumacker hat mir auch mal von einem furchtbaren Typen erzählt. Ich mag das Wort eigentlich toxische Beziehung nicht, weil das so in, in, inflationär fast eigentlich benutzt wird im Moment. Ja, ja. Ja. Aber, aber es ist diese krankmachende, psychisch zerstörerische Beziehung oder Beziehungen. Und da hatten wir auch mal davon geredet und da ist doch glatt auch schon wieder dein Name Mich gefallen. Ähm. Ne?
1: Weil ich liebe meine Freundinnen, aber wir alle im Kollektiv müssen teilweise an unserem Männergeschmack arbeiten. Also was mit, an mit Anche, ich meine, in verschwendete Zeit hat sie es einfach so schön auf den Punkt gebracht und so und da war ich halt natürlich komplett dabei. Hab, es gab auch bei Anche den, den Tag, den Tag, wo ein Anruf kam und ich war so, alles klar bleib da, wo du bist, bin in meinen in mein Car2Go gestiegen, habe sie eingesammelt, auf mein Sofa in der alten WG noch gelegt, mit Decken so eingewickelt, weißt du, so ein kleinen Rap aus ihr gemacht, Pizza bestellt, haben mein Mitbewohner noch und dann saßen wir und waren so, okay, atmen, atmen, alles wird gut. Ja, ich bin in das Auffangbecken ähm, und das bin ich sehr, sehr gerne. Mhm. Ähm, und es ist total schön zu hören, halt, dass es so, Weißt du, dass wir so einen Bond dadurch haben, dass es so wertgeschätzt wird? Das ist voll geil.
0: Ich würde sagen, wir spielen in eurer Show die liebe Antje Schumacher jetzt ja. mit verschwendete Zeit. Oh yeah. Seid ihr einverstanden? Unbedingt. <lacht> mmh, geil. Lass uns zu deiner Musik kommen, liebe Emily. Soap. Wann hast du denn Soap geschrieben?
1: Ähm, Soap habe ich für den Eurovision Song Contest geschrieben. Lass nur ganz kurz bitte drüber reden, weil es war ja keine Glanzstunde für mich auf jeden Fall. ESC war eine sehr schwierige Erfahrung tatsächlich im Gesamtkonzept. Also ich habe in meinem Leben noch nicht ähm, Hass im Internet erfahren, bis ich im Vorentscheid vom Eurovision war. Warum so viel Hass? Was ist das? Ähm, ich habe auf der Bühne meinen Text vergessen, weil mir ist so eine Seifenblase einfach ungefähr fast ins Gesicht und ich habe die genau im Takt Soap gepoppt. Und dann habe ich meinen Text vergessen, weil ich gelacht habe darüber, weil ich das so süß fand. Und mit der Seitenblase fand ich so, oh geil. Und dann habe ich meinen Text vergessen und war so also, ein komplettes Blackout. Das war alles weg, einfach alles weg. Ähm, passiert, ich fand es lustig danach. Barbara Schöneberger war auch sehr nett mit mir. Wir haben das, glaube ich, ganz lustig aufgefangen. Aber dann wurde ich da wirklich mit Nachrichten bombardiert. Ich will gar nicht ins Detail gehen, was Leute da über mich gesagt haben. Völlig egal. ist gut, dass ganz viele, sowas findet ja alles in so Blasen statt. Es gibt ein TikTok, das hat über zwei Millionen Views. LOL. Guckt euch nicht die Kommentare an, einfach nur menschlicher Abschaum, was sich das da heißt, so zeigt. Das so ist richtig, so richtig eklig. Und das merke ich auch gerade so, weil das ist ja eine sehr, sehr breite Masse, der du ausgesetzt wirst, die nicht gucken, weil sie dich lieben. Ich habe wirklich danach, ich habe mich auch viel mit ESC-Fans so Ultras auseinandergesetzt und habe so gefragt, wenn du dir einen Act aussuchen darfst, du, komplett random, irgendwas wünschst du dir, was schickst du zum ISC? Und da kommen natürlich auch komplett unterschiedliche Antworten, weil jeder eine andere Meinung dazu hat und mhm. alle irgendwie dann so ihren eigenen Geschmack da irgendwie mit einem, völlig egal. Also es ist so, du kannst es niemandem recht machen und dann Malik Harris hat ja gewonnen, und ja auch gewotet gewonnen, also die Mehrheit der Menschen wollten halt, dass er hinfährt. Ich freue mich krass für Malik. Ich wollte es einfach nicht gewinnen, weil auch genau das, was, wovor ich so Angst hatte, ist halt Malik auch so passiert. Ähm Kommentare in der Pressekonferenz, meine Freundin hat die Pressekonferenz geguckt, direkt danach und meinte, oh mein Gott, ich hoffe, der Junge liest sich das nicht durch. Und du kannst beim ESC nicht gewinnen, no matter what. Und in der deutsche ESC, da muss sich viel verändern, sagen wir es mal so. Wir reden jetzt schon viel zu lange drüber. In anderen Ländern ist das was sehr prestigeträchtiges, in Deutschland ist es nicht so. Es war eine ganz wilde mediale Erfahrung und ich habe krass viel gelernt. Ich habe auch natürlich übergeile Fans dazu gewonnen. Ne? Da redet man immer viel zu kurz drüber. Aber es haben mich natürlich Leute kennengelernt dadurch und ich habe das Wort Icon. Du bist eine Ikone, Emily. Das war so eine krasse, lustige Performance. Du hast nämlich die härteste Challenge gewonnen. Du bist Eurovision-Meme geworden. Ich so, danke, warum mache ich mich immer zum Meme, Digga? Immer mache ich mich zum Meme. Esther Graf und
0: Emily Roberts sind zu Gast bei Liedergut. Und ähm, Emily Roberts hat das Wort übernommen. Bitte
1: schön, <lacht> my, my dear. Esther und ich haben uns ja so lange nicht gesehen. Und das mhm. ist ja sehr... Frage, wor worüber ich mit dir noch gar nicht so richtig gesprochen habe. Du vermischst ja mit deiner Musik, Genre. du bist ja so genreübergreifend auch durch deine Features, die alle so im Rap stattfinden, ähm, auch ja. in unterschiedlichen Spalten vom Rap, so ganz unterschiedlich. Ne? So ein Olexesh und ein Alligator sind jetzt ja mal ganz verschiedene Dinge. Und dann hast du deinen Pop-Sound, der einfach super cool ist und auch international produziert und smarte deutsche Texte. Ich könnte noch weiter, dann bist du bildschön und ich liebe dich. Ähm, aber hast du schon mal Hass im Internet bekommen? Weil das würde mich mal interessieren, weil du manchmal in dieser Rap-Bubble bist. Aber ich glaube halt einfach, Esther wird einfach immer geil gefunden. No matter what. Nee, das
2: glaube ich tatsächlich nicht. Äh, also jetzt nicht, dass ich direkt mir Leute zur Folge so Sachen schreiben, so auf Direct Messages. Aber natürlich vor allem auf Kanälen, die halt nicht von mir sind. Wenn du irgendwo zu Gast oder auf irgendeinem eine, anderen YouTube-Kanal vorkommst, da gibt es schon Leute, die dann irgendwas schreiben. Vor allem wirst du in der Regel sehr schnell gehasst von Leuten, die dich nicht kennen. Wovor ich halt immer mehr Angst habe, ist, wenn ich irgendwie einen Ausflug in ein anderes Genre mit einem Feature mache, dass ich von den Leuten, die mich feiern, weniger respektiert werde. Also ich glaube, ich kann besser damit umgehen, wenn jetzt Leute, die sowieso nicht mit mir anfangen können, mir das sagen. Die waren aber noch nie Teil meines Teams. Aber wenn ich, wenn irgendwie Leute sagen, die mich schon länger hören und ich ein Feature mache oder irgendwas anderes mache, dass die dann sagen, boah, warum machst du das, das passt gar nicht zu dir. Das ist etwas, mit was ich voll schwer umgehen kann. Ja. Das sind oft Leute, die schon lange dabei sind. So. Ich habe halt auch schon viel ausprobiert. Natürlich sind die lange dabei, aber
0: trotzdem kennt mich niemand so richtig, weißt du? Ich habe mit der Alexa Feser, war ich zusammen. Und wir haben, wir haben einen Abend oder Nacht zusammen verbracht. Ja. Wir waren, wir waren im, im Hyatt in Mainz. Ja, habe ich gesehen. Super so Ja, wir waren in der
1: Suite da zusammen und haben uns einfach mal. Wollt ihr nächstes Mal Bescheid sagen? <lacht> ja.
0: <lacht> und du hast ja ähm, zusammen mit ihr auch einen Song draußen yes. auf ihrem Album. Schiebedach, ne? Mm -hmm. Den Song feiere ich sehr, weil <lacht> es so für Freiheit und so steht und es ist einfach ein gutes Gefühl. Wir oh. lieben den Song auf jeden Fall und spielen okay. deswegen auch. Die liebe Alexa Feser mit Esther Graf zusammen und Schiebedach. Geil. <lacht> ja. Danke. Seitdem ich Covid hatte übrigens, fallen mir so viele
1: Sachen nicht mehr ein. Same. Ich bin so... same. Es geht mir genauso. Wirklich? Es geht mir genauso, Mann. Mein Gedächtnis äh, hat <lacht> richtig gelitten darunter. Peinlich. Wie lange ist es denn jetzt bei dir her? Ich bin direkt vor ein paar Tage vor der Tour negativ getestet und ich bin noch hm. krank losgefahren so.
0: Das ist also das ist nicht so lange
1: her, ne? Nee, ganz
0: frisch. Also, ich sag's dir, das wird noch ein, wird noch ein Spaß. Also ja, das ist das, das Wie lange Ich habe äh, äh, du, das war Ende Januar, also Februar, März, zwei Monate ist bei mir her. Und ähm, das kommt immer wie in so Schüben. Da merke ich so ein paar Tage, da ist ganz schlimm. Also da, da fällt mir auch mal nicht ein, wenn ich sage, gib mir mal die Avocado, da fällt mir das Wort Avocado mhm. nicht ein oder so, sowas
1: halt. Oh, ist ähm, oder Namen. Ja. Na, ja. Namen ist, jetzt ist eh immer schwierig Namen, aber jetzt erst recht. Und dann ist es echt so, ich, wir sind ja hier auf der, das ist ja eine Crew von, glaube ich, 40 Leuten, ne? Die James Blunt Crew. Oh, viel Spaß. Du willst natürlich, halt natürlich, ich will von jedem so den Namen mir merken, aber es ist super schwierig. Und dann, so was, du kleiner Support Act. Merk dir den Namen jetzt. <lacht>
0: du, du, du musst alle bitten, mit so, mit so Namensschildern rumzulaufen. Ja, so. Das ist <lacht> please for me? Oh, ihr Lieben, wir reden gerade über Griff und Sigrid zusammen mit dem Song Heads on Fire, ne, heißt der? Head on Fire, glaube ich, eine. Head on Fire, Head on Fire. Okay. Ähm, Emily Roberts und Esther Graf sind so Gast bei mir Lieder, für Liedergut. Ich, ich kann schon den Sendenamen nicht mehr sagen. <lacht> ähm, es ist so schön, dass ihr da seid. Und ähm, die beiden erinnern mich an deine Musik. Das könntest du auch machen, Emily. Also die, diesen hey. Song zum Beispiel. Du
1: da hast echt keiner draufgesprungen. <lacht> Ich liebe auch. Ich finde Sigrid super. Ich finde Griff unfassbar. Also auch vom äh, als Texterin, was sie mhm. macht, unglaublich. Produziert auch alle ihre Sachen selbst. die so ja, ist 22 Jahre, richtig krass. Alter, was macht die alles? Und dann die Outfits und alles. Also es ist einfach ein Superstar, die Frau. Einfach born for this so. Ja, du bist auch born for this shit. Danke.
0: Das merkt man schon. Also du bist ähm, du bist so, so eine so eine. Keine Ahnung, du frisst die Bühne irgendwie. Wenn du auf der Bühne bist, dann ist die, dann ist die weg irgendwie. Liebe Esther, ja. ich habe gehört, dass du sehr eine ganz tolle Songwriterin bist. Auch. Wie ist das? Für wen schreibst du? Und ähm, wie läuft das dann ab? Ähm, ja,
2: das ist halt jetzt eigentlich erst so im letzten Jahr ein bisschen so passiert, dass ich so in die Ecke auch reingerutscht bin. Ich habe halt mit vielen Leuten immer zusammengearbeitet für meine Sachen. Und dann haben mich so die ersten... Producer, ich sage jetzt hier Producer, weil es einfach sehr wenige Producerinnen gibt, die ich in der Regel mit Producer zusammengearbeitet habe, einfach zu Sessions mal dazu geholt. Ich habe zum Beispiel ganz viel mit Hava geschrieben. Da habe ich jetzt beim, beim halben Album mitarbeiten dürfen. Für Katja Krassavitze auch geschrieben. Wir haben mit Bowser auch gearbeitet. Wir haben echt eigentlich einige coole Sessions gemacht. Mach ich ich jetzt jetzt guck, Punkt?
0: dass du nicht zu kurz kommst. Ich
2: habe jetzt für mich voll gemerkt, dass ich äh, da jetzt dann so ein bisschen einen kleinen Stopp einlegen muss. Äh, ich muss halt wirklich dahinter, dass Einfach meine Sachen zu schreiben und auch irgendwie mich selbst ernst
1: nehmen. Ja, selbst an glauben. So, ne? Da ist was schon draus geworden, was unfassbar ist. So Deine Mucke ist We Need It. We're Waiting. Danke. danke. Ich tappe jetzt hier alle Wände voll. <lacht> <lacht> Überall hätte ich sehen sollen. Können
0: wir das mal hören jetzt vielleicht? oder? <lacht> Nein, aber selbstverständlich. Uh, mein ja, Gott, das. dieser wunderbare Song. Red Flags von Esther Graf. Dich gibt's jetzt. <lacht> so, ihr Lieben, wunderschönen Ladies. Ich danke euch sehr für eure tollen offenen Worte, für, für die ganz tolle Zeit. Emily Roberts und Esther Graf
1: bei Liedergut. Danke Gruß dir, Audrey, euch. das
0: war wunderschön. Ja, vielen Dank
2: echt für deine Zeit, habe ich Bock gemacht. Man vergisst die ganze Zeit, dass das ein Interview ist.
0: <lacht> gefährlich. <lacht> ein bisschen gefährlich. <lacht> Keine Geheimnisse,
1: deswegen so frag. <lacht> Liedergut, Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey Henner.